0: También recuperamos nosotros a Dani Fernández, nuestro experto en baloncesto. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas César, ¿qué tal?
0: Oye, ¿te sorprendieron las palabras ayer de Alberto Díaz? Estas son las que dice, el único objetivo que tiene el únicaje es clasificarse para el playoff. Claro, y efectivamente, eh, y el más juega de blanque azul, cuando juega de local.
1: Hombre, no, porque ahora mismo es que es el único objetivo. es que claro. eh, Te hubiera dicho otra hablamos... cosa, el bueno de Alberto. Sí, no, pero esto ya lo hablamos eh, hace unos meses cuando definitivamente el equipo quedó eliminado de la Eurocap, que dijimos que ya eh, el final de temporada que se le presentaba a Unicaja pues era un poco descorazonador, porque el único objetivo que íbamos a tener era quedar eh, en séptima u octava posición, ese era el único objetivo real que le quedaba al equipo, porque es que no se podía aspirar a otra cosa. Sabíamos que en la Copa del Rey era muy complicado hacer nada y sabíamos que ya sin la Eurocup en la ACB estábamos muy lejos de los seis primeros y, y que no se podía optar a nada. Entonces yo creo que Alberto, pues como es lógico, él simplemente se basa en la realidad y la realidad es que hoy por hoy Unicaja solo puede aspirar a entrar en los playoffs y ese es el objetivo, ese es el objetivo del equipo, entrar en los playoffs y bueno, pues dar por concluida esta malísima temporada.
0: Hombre, yo te lo decía por eso, ¿no? Porque, a fin de cuentas, es como cuando se dice el partido va a ser muy complicado, ¿verdad? Eh, somos Somos cinco contra cinco, eh, cualquier cosa puede pasar. Es Juan de
1: Ramos de turno, ¿no? El sí. You can win, you can lose, you can Sí, <ríe> correcto.
0: Bueno, pues hay típicos tópicos, claro. Es que, efectivamente, es que todo el mundo ya sabe que el único objetivo que tiene el Unicaja es ese, es el de... El de cerrar los playoffs cuanto antes, ¿no? Y la cosa, la verdad, es que está complicada porque el unicaje está en balance negativo y el partido de este próximo fin de semana, el del sábado, ante el Moraván andorra a 9 menos cuarto de la noche, casi, casi que podría decirse que es una final.
1: Sí, totalmente. Es la final de las finales, creo yo, porque... Andorra es mm, rival directo, eh, tenemos un hándicap muy grande y es que eh, con Manresa hemos perdido los dos partidos, con lo cual en caso de triples empates, ya no digamos un empate con ellos, eh, siempre quedaremos por detrás y por lo tanto es fundamental ganarle a Andorra el sábado, porque en caso de perder... Pues ya sí que sí, el playoff se vería muy lejos, ¿no? Porque eh, además es que tenemos tres partidos en el horizonte... ...que, hombre, no te voy a decir que sean imposibles de ganar... Uh, ...pero viendo los rivales que son, son muy difíciles... ...que es Tenerife, Real Madrid y Basconia... ...ganar a esos tres equipos, hoy por hoy... ...este Unicaja, es muy complicado que lo consiga... ...por lo tanto, no nos podemos permitir el lujo de perder con Andorra... ...y, y bueno, pues la primera final que vamos a tener... Eh, es esta, es la del sábado, y hay que ganarla sí o sí. Ahí no nos podemos ni relajar, ni vale el que el equipo lleve dos semanas sin competir, ni que eh, el Butel y Enzosa estén lesionados y no sabemos si van a llegar para el sábado. No, no vale ninguna excusa. El partido hay que ganarlo, y si no se gana el sábado, pues ya sí que sí que el objetivo, entre comillas, del playoff, um, se va a quedar muy complicado.
0: Sí, porque además es que es un rival directo y los de abajo siguen apretando, sí. es verdad que alguno falla, eh, pero, pero caramba, no es el momento ideal para que tú hagas lo propio y le faciliten las cosas a aquellos que te están persiguiendo, que la distancia ya se ha cortado de, de manera enorme, ya hay bancales entre unas posiciones y otras… Y, y realmente, ya la única opción que le queda al conjunto malagueño es, es esa octava plaza. Es muy triste decirlo, porque yo creo que este equipo debería estar luchando por, por otras cosas, a pesar de todos los pesares, pero claro, no clasificarse para el playoff, la verdad es que sería buah, un desastre absoluto, ¿no? uno más que acumular hasta esta temporada. ¿no? Contra Andorra, bueno, ¿habrá alguien que tenga una felicidad extrema y querer brindar con, con ese con ese triunfo es esas noticias que le ha dado la vida, Axel Butel, que fue padre?
1: Sí, un, una buena noticia, ¿no? Lo vimos ayer en Twitter, la foto uh, de él con su mujer y, y bueno, con la pequeña y, y la verdad es que sí, eh, yo creo que el chico... Eh, está ilusionado eh, Como es lógico Y bueno, pues vamos a ver Yo creo que para el sábado va a estar Porque parece que tenía algunas molestias no Además de haber sido padre Y bueno, pues yo confío en que esté Porque es un jugador básico no Y, y bueno, yo creo que ahora con esta noticia Pues seguro que, que Va a dar mucho más nivel Y, y va a estar Uh, mucho mejor en, en la cancha ¿no? ya sabemos que Butel ha, ha tenido un, una estancia muy irregular a, aquí en Unicaja, no ha ofrecido creo yo el nivel que él realmente tiene eh, y bueno pues a ver si ahora pues, con esta motivación que él tiene ¿no? y, y estos buenos momentos que está viviendo pues le sirve también para estar inspirado en su juego y ayudar al equipo que falta le hace desde luego
0: ¿Estará Carlos Suárez? Porque el otro día ya hablábamos de que podía estar incluso dentro de la rotación, dentro de la inscripción y que podía haberse quedado ya descartado pues uno de los jugadores que venía eh, digamos, eh, metido siempre en los partidos, como podía ser el caso de Rubén Guerrero por aquello de ser un jugador interior. ¿Crees que va a pasar ahora? ¿Que dos semanas sin competir le van a venir bien a Suárez para entrenar y esto es lo que va a motivar pues que alguno se quede fuera? A ver quién va a ser.
1: Sí, bueno, yo creo que Suárez sí va a ser de, de la partida del sábado por varias razones eh, la más importante de todas porque Andorra es un equipo muy físico eh, es un equipo que tiene gente en el juego interior oh, muy importante y la verdad es que una pieza como Carlos con su experiencia y, y su saber hacer sería básico eh, para mí yo creo que Fotis eh, sin lugar a dudas va, va a echar mano de él que luego el descarte puede ser Rubén Guerrero o Yannick Enzosa pues eso va a depender evidentemente de eh, las molestias físicas que, que arrastra el pivo congoleño ¿no? que bueno pues Enzosa tiene un, un golpe por lo visto en, en la rodilla <coughs> y vamos a ver ¿no? si, si de aquí al sábado está al cien porque está claro que ahora el hecho de que Carlos Suárez sea uno más eh, también te permite el que pueda jugar con los mejores y con los que estén mejor físicamente, y claro pues Unicaja no está ahora mismo para tener jugadores a un 50 o un 60% de su capacidad, entonces si Enzosa de aquí al sábado está bien recuperado y puede llegar bien perfecto, uh, si Butel también llega eh, en buena forma y tal, pues, perfecto, ¿no? y entonces pues ya el cari decidirá ¿Quién, quién es el que es el descartado que probablemente sería Rubén Guerrero pero bueno, si alguno de estos falla, pues ya te digo el hecho de tener ahora 13 jugadores es una bendición para el entrenador porque sabe que él va a tener ahora mismo a los que estén en mejor forma y eso siempre pues bueno, sobre todo ya te digo, contra un equipo que es muy físico y que nos va a plantear una batalla muy dura, el partido no va a ser nada fácil y, y va a haber que trabajarlo y mucho para sacarlo
0: adelante Estoy viendo por aquí la, la clasificación y, y es evidente que el Juventud ya se ha escapado con tres victorias de ventaja sobre el Unicaja y que, ya digo, es que queda en la octava plaza. Es casi la única, por así decirlo, por, por decidir, aunque todavía queda mucho porque son esta temporada, son 36 jornadas, quedan todavía, por ejemplo, pues, nueve para el Unicaja, ocho para el Baxi Manresa, pero, pero es que, claro, vas a remontar tres victorias en, en ocho partidos.
1: No, es complicado, no. Es cierto que contra la Juventud eh, tenemos que jugar todavía una vez más, eh, tenemos que jugar el partido en, en el Carpena, eh, pero está muy lejos, evidentemente es complicado, no. Además el Juventud está ahora en una línea muy ascendente porque viene sin ir más lejos de, de medio a palizar a, al Valencia en, en la Fonteta y, y por lo tanto. ...pensar en, en lograr a ese séptimo puesto que ahora mismo tienen ellos es, es difícil... Yo creo que Unicaja se tiene que ahora mismo que centrar, pues como dijo ya Alberto Díaz, en meterse los playoffs, los playoffs los juegan los ocho primeros, y si tú te metes entre los ocho primeros, pues ya está, ¿no? Habrás cumplido ese pequeñísimo objetivo que te has tenido que marcar a, a la fuerza mmm, desde la mitad de temporada, ¿no? Una vez que no has conseguido los otros, pues te queda solo este y, y bueno, pues ya veremos, ¿no? El equipo, ya te digo, mmm, va a tener un camino muy complicado porque son rivales muy duros, pero. Bueno, vamos a ver, ¿no?, lo que son capaces de hacer.
0: Pues a ver, ¿qué es lo que ocurre con este partido entre el Unicanja y el Moraván andorra Desde luego, confianzas ninguna. Y lo de las dos semanas estar sin competir me preocupa muchísimo. Ya eh, el otro día, pues cuando jugaron contra el Tenerife, creo que recordar, eh, venían de... ¿no? ¿Contra el Tenerife era? Sí, ¿no? Eh, no sé si era contra el Tenerife ahora. no, no. No era el 3, No, jugamos ¿sí? contra, contra Burgos. Contra o sea, el Burgos la es eso sí, contra el Hereda San Pablo Burgos. Pues ellos venían de, de un viaje largo, de un partido en tres semanas, el Unicaja venía más descansado sin tener que desplazarse, solamente entrenar y ya le, le salió mal. Espero que con dos semanas no se les haya olvidado esto de jugar, que efectivamente hayan podido aprovechar los entrenamientos sí. y que no pasa absolutamente nada extraño en condiciones normales. Pues la verdad es que otra temporada diría que el Unicaja tiene que ganar a la Andorra, ahora la verdad es que no lo sé.
1: Sí, normales, es una no incógnita, lo sé. ¿no? Eh, ya te digo, además, pues no sabemos este impasse que ha tenido el equipo por, por no disputar ninguna competición, pues no sabemos cómo, la va, cómo le va a afectar, ¿eh? Y, y fíjate qué pena, ¿eh? El haber estado dos semanas sin competir, porque yo creo que hoy. Precisamente hoy teníamos que estar hablando de que el equipo ayer jugó la EuroCup, que, que ayer precisamente estuve viendo los dos partidos de, de EuroCup y la verdad es que sentí mucha pena pues ver a, al Mónaco, que lo pasó muy mal contra Gran Canaria, al final ganó el Mónaco de, de cinco puntos a Gran Canaria, pero porque en el segundo cuarto hicieron un parcial, pues no sé si fue de 24 o 5 o algo así, o 25-5, pero los otros tres cuartos los perdió Mónaco. Y claro, eso te da una idea, que si Mónaco perdió tres cuartos contra Gran Canaria, Unicaja estaba en condiciones de ganar a este Mónaco y de haber liderado ese grupo, ¿no? Pero las cosas se hicieron mal y, y bueno, la verdad es que ayer fue muy triste pues ver esas semifinales de Eurocup entre Mónaco y Gran Canaria, luego la Virtus ganó también al Unicazán y ver que no estaba ahí Unicaja, ¿no? que, que teníamos que haber competido ayer y, y tendríamos que estar pensando hoy pues eso en, en el partido que, te, que tendríamos el viernes para meternos en la final de la Oroca. ¿eh? La verdad es que es una pena todo. ¿eh?
0: Pues sí, por cierto, de lo de Eduardo García, eh, ¿te apetece decir algo?
1: Bueno, ya se dijo todo, ¿no? Del CS... Bueno, de de su marcha yo creo que ya está todo dicho y, y poco más hay que comentar creo que ha sido un hombre que él lo ha intentado hacer lo mejor posible de eso yo creo que nadie tenemos duda él ha intentado hacerlo lo mejor posible pero se ha equivocado ha cometido muchos errores su gestión en general en estos años ha sido muy mala las cosas como son eh, los resultados están ahí y bueno, pues es una pena, ¿no? Que, que haya tenido ese final, porque probablemente a él le habría gustado irse de otra manera, y a lo mejor, pues fíjate, como hablábamos antes, con, con una final de Eurocup o, o un título de Eurocup, pues quizás la cosa se habría a, hablado de, de otra manera, pero desgraciadamente, pues ya te digo, eh, su paso no, no ha sido muy bueno, que digamos, no, no va a entrar en la historia de Unicaja como el mejor presidente, ni mucho menos. Y bueno, pues ahora estamos todos en, en esa incógnita de saber quién va a. ¿Y, ¿Y crees, Dani? A estar?
0: Perdona que puede entrar a la historia como el peor.
1: Bueno, ahora mismo los resultados sí lo mandan, lo dicen. O sea, los resultados de él deportivamente, a pesar de ese título del Eurocup, dicen que él coge a un equipo que habitualmente solía pelear por estar más cerca de los cuatro primeros uh, que de los cuatro siguientes y ahora mismo tenemos un Unicaja que prácticamente tiene la mitad de presupuesto que tenía por aquella época y que es un equipo que prácticamente su único objetivo es meterse en playoff y poco más. Entonces, esa decadencia que ha tenido el club se debe en gran medida a él y también... Pues se le deben de achacar todos los errores que hemos hablado aquí por activa y por pasiva durante toda las temporadas, de esas reacciones tardías a la hora de fichar, a la hora de tomar decisiones, mismamente esta, esta temporada tenemos el ejemplo de que se tardó demasiado en, en cesar a Luis Casimiro y en fichar a, al pivot y… Y bueno, pues esa, ese cúmulo de errores al final han dado con un unicaja que ahora, pues prácticamente se, se desenvuelve como alma en pena, ¿no? Allí en, en la Liga CB y ya no digamos a nivel europeo, que ya prácticamente pues todo el prestigio que se tenía se ha perdido. En primer lugar, por pues no jugar competición europea, no, saber habido, no haber sabido amarrar la competición europea. ...y luego pues estar en una Eurocup ...que es la segunda competición... ...y donde tú tendrías que ser uno de los que mandara... ...pues ni siquiera estás clasificado para los playoffs... ...entonces su gestión ha sido muy mala... ...y, y bueno, es, es muy triste... ...y vuelvo a repetirlo... ...yo estoy convencido que él ha intentado hacerlo lo mejor posible... ...es un hombre que siempre ha estado ligado al baloncesto... ...y que por mucho que digan los aficionados... ...él sabe de baloncesto... ...es un hombre que sabe de baloncesto... Pero ...o eso ha vendido... ...ya, pero se ha equivocado... Se ha equivocado, ha cometido errores y, claro, el problema es que luego esos errores él no ha sabido reconocerlos porque si los hubiera reconocido luego hubiera tomado medidas para arreglarlos. Pero es que el problema es que muchos de esos errores que ha cometido Eduardo García él no los ha reconocido y al final pues eso va a desembocar en lo que todos sabemos. Ya te digo, ahora pues a pensar en, en quién va a ser el nuevo presidente del club, ver si se arregla también un poco el tema de la fundación deportiva y, y todo el tema del presupuesto y, y bueno, que ojalá este verano pues podamos ver al equipo con un poquito de más ilusión de la que tenemos ahora mismo. ¿no?
0: A ver si es verdad, que falta nos hace, eh, muchísima falta.